0: De podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom bij aflevering 6. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. In deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemen, leiderschap en cultuur om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En in deze aflevering spreek ik met Tommy Niesen. Tommy begon op 16-jarige leeftijd als ondernemer in het bouwen van websites voor de lokale sportclubs om hem heen. Ook heeft hij de studie marketing gedaan, maar koos halverwege toch om de zorg in te gaan. En terwijl hij in de zorg werkte, vond hij dat het beeld over zorg niet realistisch was en besloot te gaan schrijven. Nou, inmiddels is Tommy een bekende blogger, vlogger en veelgevraagd spreker. En wat ik zo bijzonder vind aan dit gesprek is dat Tommy het type zorgverlener is dat echt begrijpt hoe belangrijk het is om dingen gewoon te proberen en de verhalen daarover te delen. He, waar veel zorgverleners in bescheiden afhankelijkheid blijven hangen, weet Tommy goed uit te leggen hoe belangrijk het is om je eigen pad te kiezen en niet te laten behouden door wat anderen denken. Dat definieert voor mij wel echte verschilmakers. Niet vooraf vragen om toestemming, maar achteraf bereid zijn om in gesprek te gaan over wat er beter kan. Veel plezier! Ik ben hier bij Tommy Niesen in Helmond. En als we het hebben over ondernemende persoon in de zorg, hoort Tommy daar echt wel bij. Uh, Tommy is in eerste instantie verpleegkundige, uh, maar ook blogger, vlogger, schrijver en veel gevraagd spreker. Um, dat is uh, nogal een hoop, uh, Tommy. Uh, Dank je wel dat ik de gast ben hier ook in Helmond. Uh, hoe ben je eigenlijk tot al die dingen gekomen? Want...
1: Ja, dat is een goede vraag. Nee, ik denk het is de basis is gewoon de zorg. Hè? Dus ik ben eerst in de zorg terechtgekomen en verzorgende opleiding gedaan. Daarna de verpleegkundeopleiding en in 2016 ben ik zzp'er geworden. Of daarvoor eigenlijk al, maar toen fulltime. Toen wilde ik iets erbij gaan doen. En ik wist niet goed wat, maar ik vond schrijven wel heel leuk. En toen ben ik met Tommy in de zorg begonnen, zeg maar. Dus toen ja. ben ik gewoon gaan schrijven over de zorg, omdat ik het belangrijk vind dat mensen een realistisch beeld hebben van het werken in de zorg. En
0: wat was de reden dan dat je uh, zzp'er werd?
1: De vrijheid vooral. Ik wilde toen veel reizen, dus ik, okay. toen, ik wilde toen een maand naar Indonesië gaan en dat was nogal moeilijk bij de werkgever. De, ja. ja, dat kon niet. Nee. Dus um, zzp geworden omdat ik dan meer vrijheid heb, maar ook omdat ik het ondernemen wel leuk vind. Ik had toen ik 16 was een eigen bedrijfje en het maken van websites. Oh, ja. echt waar, cool. Dus ik, ik wist wel, ook wel een beetje wat het is om ondernemer te zijn, maar dan op een ander niveau. Hè. Als je 16 bent doe je het toch anders. Ja. Dus zodoende ja, ZZP'er,
0: ja. Ja, wat kun je even uitleggen? Hè? Want je zegt, op je 16 heb je dus al een bedrijfje gehad uh, voor websites. Mm -hmm. Maar uh, ben je altijd ondernemers geweest, ook als kind?
1: Jawel, ik denk het wel. Ik denk dat ik um, als kind, ja, weet ik niet, maar wel toen ik 16 of zo was, wel. Ik wilde altijd wel al iets voor mezelf doen. En toen had ik eerst dat bedrijfje met die websites. En dan maakte ik voor allemaal rijscholen in Helmond en omgeving, websites. En voor andere bedrijfjes, voor bouwbedrijven heel veel. Um, ja, daar kon ik mee bijverdienen toen. Dus ik had gewoon nog een school natuurlijk toen. Dus. Ja. Um, dus ik denk het wel. Maar ja, een echte ondernemer, weet ik ook niet of ik daar ben. Nee? Nee, ik weet niet. Ik vind ondernemers vaak van die mensen die hele grote risico's nemen en uh, bedrijven hebben en zo. Dus ik weet niet of ik daarbij hoor. Of je, of je bij,
0: daarbij wil horen misschien wel?
1: Ja, ja ik, denk, ik zie ook meteen bij ondernemers vaak, denk ik aan mensen die personeel in dienst hebben en zo. En dat vind ik voor mij te veel verantwoordelijkheid.
0: Oké, okay. ja. ja. Terwijl, uh, als ik dat zo hoor, dan, uh, kijk, de definitie ondernemen is natuurlijk heel breed. Mm. Uh, maar ik denk wel dat er verschil is tussen ondernemende mensen. Ja. Uh, wat was eigenlijk de reden dat je uh, van websites dan naar verpleegkunde ging? Want het is nogal een stap, lijkt me.
1: Ja, ik, ik ben altijd heel erg zoekende geweest hè, met opleidingen. Dus ik um, deed ICT, dat was mijn eerste opleiding. Omdat ik dus die websites wel leuk vond en daar al veel in deed. En toen had ik ook in het eerste jaar uh, het stukje multimedia al voor de hele opleiding afgesloten. En toen bleven er heel veel andere dingen over die ik nog moest gaan doen. Kabels en andere dingetjes waar ik echt geen zin in had. Dus nee. um, toen ben ik gestopt met die opleiding. Met die websites wel doorgegaan. Dan ben ik marketing gaan doen, omdat daar ook wel een stukje communicatie, design in zit. Um, ook weer mee gestopt, want dat paste ook niet bij mij. Te veel economie. Daarna cultureel werk. Ik weet niet waarom ik dat heb gedaan. <lacht> en daarna de zorg. Um... In die zin heel erg zoekende geweest. Ja. ja, heel erg. Ik wist echt niet wat ik wilde. Nee. En ik denk, als je zeg maar 16 bent of 15 en je komt van de middelbare school en je moet gaan kiezen... is dat ook heel moeilijk. Ja. 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 Dus ik was heel erg zoekende. En de zorg zag ik echt niet zitten. Er wordt zo'n studiekeuzetest gedaan en de zorg stond echt onderaan. Ja. ja, Maar toch maar een kans geven.
0: Ja, en wat, wat maakt nou dat je um, daar ook bent blijven plakken nu?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dat het, ik heb nog nooit zo'n compleet gevoel gehad bij het werk. Dus dat had ik in de zorg wel. Dus ik heb al die opleidingen gedaan en steeds dacht ik, ja, ik doe het wel, kan het ook wel, maar ik voel niet zeg maar waarom ik dit doe. En bij de zorg had ik dat wel, omdat je heel direct iets voor andere mensen kunt betekenen. En dat geeft een goed gevoel. En daarom ben ik blijven plakken, denk ik. Omdat het gewoon goed bij me past.
0: Ja. Ja. En waarschijnlijk al je kwaliteiten daarin kwijt kan? Of, uh...
1: Ja, ik denk veel dingen wel. Ik denk veel dingen wel, omdat je... Ja, het is heel mooi. Je ziet heel direct effect van de dingen die je doet. En als je een computer bouwt, maak je mensen ook blij. Alleen op een hele andere manier. En bij zorg is het toch ja, persoonlijker, menselijker. Ja.
0: ja. En uh, wat jij vooraf al vertelde, is de, in de kern ben je verpleegkundige, maar daarnaast ben je eigenlijk heel veel andere dingen gaan doen. Mm -hmm. Wat was het moment dat je bedacht, joh, ik ga ook uh, starten met uh, eigenlijk een nieuwe activiteit?
1: Mm, dus het topje in de zorg was gewoon online de stukjes schrijven, omdat ik het schrijven heel leuk vind. Um, dat was dan in 2016. En toen op een gegeven moment had ik toch wel wat meer volgers en toen gingen mensen mij vragen of ik niet een keer een gastles wilde geven. Oké. Okay dat dacht ik al, leuk, ga ik wel doen. Want ik was ook een beetje aan het oriënteren... toen misschien docent verpleegkunde te gaan doen. Ik denk nou, kan ik dat op die manier mooi proberen? Mm, toen werd ik ook gevraagd voor workshops. En een keer een lezing. En ik weet niet wel voor mij... Een keer een lezing werd ik ook gevraagd. En toen ging ik vragen, nou, hoe, hoe ziet het eruit als een heel groot publiek? Ik denk, 900 mensen of zo. En toen dacht ik, oh, dat vind ik eng. Maar ik ga het wel doen. En toen had ik dat gedaan. En toen was ik wel een beetje trots op mezelf. En zo, en dat ik, oh, ik vind het wel heel mooi om, om op deze manier je verhaal te kunnen vertellen. Dus ik deed het al door die stukjes te schrijven. Ja. En zodoende ben ik het ook meer gaan doen door lezingen te geven.
0: Ja. Ja. En uh, naast die stukjes uh, uh, heb ik ook een aantal vlogs gezien. Mm -hmm. en, uh, andere uitingen eigenlijk. Een podcast die je inmiddels hebt. Ja. Um, ja, hoe komt het nou dat jij zeg maar, die, die uh, verschillende vormen kiest daarvoor?
1: Is er een bepaalde drive dat je dat wilt delen? Of? Ja, ik vind het leuk om dingen te creëren, dingen te maken. Vooral over de zorg. Omdat de zorg toch wel een sector is die veel meer aandacht verdient dan dat die nu krijgt. Ja, nu door het corona gebeuren. Heel veel aandacht. Ja. Heel veel aandacht, ja. maar dat mag ook zeker zo blijven. En daarom vind ik het leuk om dingen te laten zien. En door middel van social media kun je mensen dingen laten zien. En ik had dus heel veel stukjes geschreven, een boek uitgebracht... Waar ik overigens nog steeds mee bezig ben met schrijven. Um, video's. Toen dacht ik, wat ga ik nu doen? Zingen kan ik niet. Toen dacht ik, nou ga een podcast maken. Dus zodoende um, vind ik het leuk om gewoon nieuwe dingen te proberen. Ik ja. weet niet wat ik hierna ga doen. Podcast vind ik heel leuk.
0: Nieuwe vormen aan, aan uh, eigenlijk dezelfde boodschap. Het, het delen van hoe het in de zorg eraan toe gaat. Of?
1: Ja, precies. Ja. Ja, precies, op allerlei manieren kun je dat doen. En ja, zodoende probeer ik van alles uit.
0: Ja. En is het nodig dan om uh, zoveel aandacht aan de zorg te geven... of om die beeldvorming te veranderen?
1: Ik vind het wel, ja. Ik vind het ja, nodig. Dat ligt er natuurlijk aan. Um, ik denk dat de zorg dat die onderbelicht is. Vooral oudere zorg. Hmm. Ziekenhuizen zijn natuurlijk vaak in de media... er zijn ook series over gemaakt... en mensen hebben daar wel een beeld bij. Ja. Oudere zorg hebben mensen geen beeld bij. Heel veel mensen niet. Nu, ja. door, nu door het corona gebeuren wel. Ja. Positief bijverschijnsel hieraan. Maar ik denk dat het belangrijk is om het te laten zien zodat mensen, jonge mensen ook, eerder een keuze kunnen maken. Niet om ze naar de zorg te lokken, maar zodat ze wel een beeld hebben waarvan ze misschien wel denken, oh, dat past wel bij mij. Als ik naar mezelf, aan mezelf denk, toen ik jong was, had ik geen beeld van oudere zorg. Ik had een beeld waar ik zelf gecreëerd had door de omgeving. Dus ik dacht, oh, mensen wassen, saai. Billen wassen. Ja, ja poep, ja. las, saaie, trage oude mensen. Zo'n zo beeld had ik echt. Ja. En dat klopt gewoon natuurlijk niet. Het zijn allemaal mensen met hun eigen verhaal en ik denk dat het mooi is om daar naar buiten te brengen.
0: Ja. Het is wel interessant wat je zegt. Want um, het doet me een beetje denken aan het Calimero-effect. Van uh, Wij zijn klein of wij worden niet gezien. Mm -hmm. um, tegelijkertijd, ik heb heel lang in de Genicapte zorg gewerkt. En daar hebben we eigenlijk hetzelfde geluid. Ja. Uh, daar zeggen wij ook van. Ja, weet je, uh, als het gaat over zorg, dan gaat het altijd. Punt één over ziekenhuizen. Dan komt voor ons dan in ieder geval oudere zorg, mm -hmm. GGZ. Ja. En ergens onderaan hebben we dan nog zorg, Heel ja. erg gefragmenteerd. Uh, dus dat, dat herken ik wel. Ook wel die behoefte inderdaad om te laten zien van hoe, het eraan, hoe het eraan toe gaat.
1: Ja, maar, de de, maar dat is het ook. Hè. En de zorg is zeker nog meer onderbelicht, En dat vind ik ook jammer. Want ik, ik werk zelf niet in de zorg, Maar ik heb veel mensen gesproken die erin werken. Ook toevallig laatst een uitzending over opgenomen. Er um, gebeuren zo mooie dingen. En dat mag je laten zien. En ik weet niet waarom het niet gebeurt. Maar er mag zeker meer gebeuren. Ja,
0: ja. ja. en um, los van dat er misschien te, te weinig eigenlijk wordt laten zien, is de beeldvorming over de zorg wel correct? Dus hebben wij een, een goed beeld van, van de zorg? Ik denk nu.
1: Of nou ja, wij wel, maar de, de, ja, de, de samenleving. Ja, nou ik denk nu is het uh, allemaal klappen en zo, handjes ja. omhoog. Voor, uh,
0: ja, veel klappen ook. Ja.
1: Dat doen, de mensen doen dat nu voor het werk wat we eigenlijk altijd al doen, al jarenlang. En er wordt nooit geklapt. En die, de klappen hoeft natuurlijk ook niet. Maar het stukje waardering voor de zorg is jarenlang niet geweest. Ik hoop dat dat echt blijft nu. En ik denk dat heel veel mensen een beeld hebben van de zorg wat gewoon niet klopt. En dat ze dan al een oordeel erover hebben waardoor ze misschien dingetjes niet zien zoals ze zijn. Snap je? Dus iemand die jong is, kiest niet voor de zorg omdat er een algemeen beeld is over de zorg. Hoe ga je in de zorg werken? Hm, is dat wel voor mannen? Is het. Is het, um, word je al niet weinig betaald? Werkdruk? Allemaal dat soort delen ja. worden neergezet. En kloppen deels ook wel. Maar ja. in elke sector is iets gaande. Ja.
0: Ja. ja. Zou het dan... Um, want ik ben wel ook voorstander inderdaad om eigenlijk die beeldvorming om te turnen naar... Uh, weet je, het is, het is stoer om in de zorg te werken. Maar ook wel, daar gebeuren dus inderdaad hele mooie dingen. Uh, waarbij uh, het niet alleen maar een, een warm hart is. Maar dat je dus ook wel echt je talenten daarin kwijt kan. Zeker. Zou dat meer naar buiten mogen komen?
1: Ja, zeker. De veelzijdigheid van de zorg mag echt gezien worden. Want kijk, de zorg is natuurlijk niet alleen één dingetje. Hè. Soms hoor ik van studenten dat zij stoppen na één stage bijvoorbeeld. Ja. Terwijl de zorg is zo breed. Je kunt je op zoveel manieren ontwikkelen nog in de zorg. Um, dus ja, ik denk dat dat heel belangrijk is.
0: Ja. ja. En als je dan kijkt naar de, de toekomst van zorg. Um, gaat er dan ook iets
1: veranderen? Ik Denk dat we zelf in de hand hebben. Dus de dingen die gaan veranderen, die, die hebben we zelf in de hand. De mensen die nu in de zorg werken, kunnen heel veel zelf veranderen, denk ik. Dus het, wat er nu gebeurt, die waardering, die kunnen we echt wel vasthouden of zo, denk ik. En door meer voor onszelf op te komen. En ook beter voor onszelf te zorgen. Ja. Zeker. Dus er gaat niet iets veranderen als we wachten op de verandering. Die komt niet vanzelf. Dat moet echt vanuit de zorg komen.
0: En dat is ook wel vaak een, een, een bijna een soort uh, gehoorde klacht. Dat, uh, dat heel veel vernieuwingen hè, of innovaties uh, overkomen in de zorg. Mm -hmm. Dat gevoel in ieder geval. Terwijl volgens mij inderdaad uh, uh, eigenlijk alleen succesvolle innovaties succesvol zijn. Op het moment dat uh, zorgverleners of, of patiënten uh, het ook echt een
1: meerwaarde vinden.
0: Ja. Dus in die zin hebben we het altijd al zelf in de hand gehad. Alleen we hebben een soort gevoel gecreëerd dat we dat niet in de hand hebben.
1: Ja, het overkomt ons allemaal. Zo'n gevoel heerst er wel eens ooit in de zorg. Het overkomt ons allemaal en zij bepalen wat er gebeurt. Terwijl ik denk, je kunt ook bij jezelf nagaan van... nee, jij bepaalt wat er gebeurt natuurlijk. En als alle ja. zorgverleners dat besef in veel betere mate hebben... ik denk dat hij heel goed zal zijn. Want je kunt zelf heel veel bepalen. Je hoeft niet alle open diensten te werken.
0: Nee. nee. Ja. Dus dat heeft ook te maken met de, eigenlijk een stukje leiderschap. Zeker. Ja. Een stukje verantwoordelijkheid pakken, niet alleen voor... Uh,
1: voor het werk, maar eigenlijk ook voor jezelf. Zeker. En ja, maar, maar mensen denken al gauw, oh, en de patiënten dan, en mijn collega's dan. Ja, maar je benadert die juist als je alleen maar doorgaat, want uiteindelijk val je op langere termijn uit. Kunnen je collega's het nog langer oplossen voor jou. Snap je wat ik bedoel? Dus ja. je mensen denken altijd van, oh, ik wil het goed doen voor mijn patiënten, maar eigenlijk doen ze het niet goed, want ze cijferen zichzelf weg, gaan maar door, worden daardoor niet een aardige persoon en vallen op langere termijn uit en met alle gevolgen van dien.
0: En zijn er dan lessen vanuit jouw ervaring, vanuit je bedrijfje wat je hebt gehad bijvoorbeeld, of vanuit de marketingopleiding, die jij daarin gebruikt voor jezelf?
1: Ja, ik denk dat het heel belangrijk is om nee te zeggen. En niet tegen alles natuurlijk, maar dat je heel goed nee kunt gaan zeggen. En niet altijd maar ja zeggen. En dat is een ding in de zorg. Mensen zeggen altijd maar ja. Ja doe ik wel, ja doe ik wel. We gaan maar door, we gaan maar door. Terwijl je kunt ook nee zeggen. Ja. Als, de, als de een of andere organisatie of manager iets besluit, kun je er ook nee tegen zeggen ja En daar gebeurt maar weinig. Er wordt dan misschien geklaagd over de dingetjes die uitgevoerd moeten worden, die bepaald worden door de hogere hand, maar er wordt niks aan gedaan. Nee. En dat is het stukje waar heel veel in, heel veel in veranderd kan worden. Ja,
0: ik, ik draai hem soms zelfs nog wel eens om dat uh, op het moment dat je actief ja zegt tegen iets, iets wat echt het belangrijkste is uh, in je werk of uh, persoonlijk, mm -hmm. dan is het bijna automatisch makkelijker om andere dingen nee te zeggen, om die keuze te maken. Ja. Dan kies ik voor, dit is mijn prioriteit. Uh, en dus uh, zijn er andere dingen die minder prioriteit hebben. Maar als je nou kijkt tussen, uh, um, ik noem het maar de, de de ondernemende mensen in de zorg of de verschilmakers in de zorg versus uh, andere zorgmedewerkers. Mm -hmm. um, hebben dan voldoende verschilmakers in de zorg? Voldoende mensen die echt werken aan een nieuwe type zorg?
1: Jawel, ik denk wel dat er heel veel mensen zijn die nu daarmee bezig zijn. En ja. Ja, er zijn ook mensen die daar niet mee bezig zijn. Dat is ook prima. Ja. ja, ik denk dat ja, als iedereen het verschil wil maken, dan heb ik ook een probleem. Maar ik denk wel dat er heel veel mensen nou bezig zijn met uh, op een nieuwe manier naar zorg kijken en op een ja, dat merk ik wel.
0: Ja. Ja. En toch lijkt het maar langzaam te gaan. Lijkt het toch al hardnekkig uh, om bepaalde dingen te vernieuwen in de zorg.
1: De zorg is een hele trage sector. Ja. Dus dingen, neem nou social media bijvoorbeeld, in bedrijven is dat al lang gewoon een dingetje dat, ja. dat, dat wordt opgepakt. Ja. In de zorg zijn ze daar nu pas mee bezig. O ja, we oh ja, moeten eigenlijk ook iets met social media doen. Maar waarom is dat dan? Ze zien de meerwaarde, denk ik, niet van nieuwe dingen. En ze zijn heel bang om dingen uit te proberen... omdat ze misschien bang zijn... Oh, privacy of of het kan fout gaan. Of, terwijl, je kunt beter dingen gewoon omarmen. En gewoon gaan doen. Ja. Want anders gebeurt er helemaal niks. En ik merk dat de zorg daar best wel traag in is. En ik weet niet hoe oud de gemiddelde bestuurder is. Misschien speelt dat ook mee. Dus ik denk dat uh, de zorg daarom wel een beetje traag is, ja. En er ja. zou meer mogen gebeuren, zeker social media. De hele jonge doelgroep zit daar, dus als je die mensen wil bereiken... dan moet je daar toch echt wel actief zijn. Ja. Op een goede manier, En niet gewoon iemand van HR of zo een beetje op Facebook dingen laten delen. Gewoon naar een bedrijf toe gaan die daar goed in is en daar goed over nadenken. Ja. En er zijn organisaties die goed doen, hoor. Niet allemaal zijn ze zo, maar er zijn ook heel veel die denken... nou doen we wel even erbij.
0: Maar wat, wat merk zo'n organisatie dan, zo'n ondernemende organisatie? Ja, ik
1: denk toch dat ze. Hebben ze meer doelkracht? Ja, zeker. Ja, ja. gewoon, maar die, die nemen gewoon alles serieus. Die nemen dus so social media ook serieus. Die nemen, um, die nemen hun marketing serieus. En marketing en zorg klinkt misschien een beetje raar, maar marketing mm -hmm. is niet meer dan jezelf gewoon profileren, omdat je wil laten zien dat je goede dingen doet, toch? Ja. 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 Dus de, de zorg mag daar zeker meer doen.
0: Ja. Nou, ja, en dat is misschien ook wat lastiger. Er zit altijd een soort nasmaakje in, waarbij veel zorgverleners al bijvoorbeeld afhaken. Als het gaat om marketing of als het gaat om ondernemen, dan denken ze: ja, nee, maar wij zitten in de zorg. Mm -hmm. um, waarbij ze soms onvoldoende begrijpen hoe belangrijk het eigenlijk is.
1: Ja, ja zeker. Maar ja, marketing hoeft niet per se negatief te zijn, natuurlijk. Hè. Ik denk dat um, ja, Unicef doet ook aan marketing. En ja. allerlei bedrijven doen dan marketing. Dus het is gewoon logisch dat je daarmee bezig moet houden. Je moet natuurlijk ook wel laten zien wat je doet. Ja. ja anders nee. ben je eigenlijk niet eens een organisatie, vind ik.
0: Nee. Zouden dat soort uh, vakken, lessen, uh, eigenlijk dan meer in het uh, curriculum moeten komen?
1: Ja, ik denk dat je heel goed moet kijken naar de mensen die het graag willen doen. Dus als je daar mensen... Er zijn zorgverleners die dat heel graag willen doen. Maar dan moet je ook kunnen. Dus je moet daar wel en de motivatie voor hebben. En ook gewoon ja, de drive of zo om dat te willen doen. En dan... Ik denk dat er heel veel zorginstellingen zeg maar um, best wel kunnen kijken naar de zorgverleners die dat willen doen. Maar dan moeten ze dan niet erbij krijgen, zeg maar. Dus niet gewoon 40 uur in de week in de zorg werken en daarbij nog eventjes de marketing voor de hele organisatie. Dat kan niet. Nee. En ik doe nou veel van die workshops geven bijvoorbeeld, hè? vlogworkshops, blogworkshops. En dat is mooi. Want dan eigenlijk uh, is dat ook een vorm van marketing. Hè? Het is gewoon influencer marketing, of hoe noem je het? Um, ja. In ieder geval, dat, dat stukje is heel belangrijk. Maar dan moeten die mensen ook wel het gevoel hebben dat ze ook trots zijn op de organisatie waar ze werken. En daar merk ik ook niet overal.
0: Nee. nee. Heb je enig idee hoe dat dan komt? Dat mensen niet altijd trots zijn op hun organisatie? Want juist in de zorg is, is dat waar mensen op drijven. Die doen het niet voor het geld, want dan hadden ze wel iets anders gekozen. Die doen het juist op waardering, trots, autonomie.
1: Ja, ik vind dat ook uh, heel apart ooit. Ik denk dat je als organisatie de focus moet hebben op je medewerkers. Zeker een zorgorganisatie. Want die doen de rest vanzelf. En dat gebeurt ook misschien wel heel weinig. Bij sommige organisaties heel goed hoor. Maar bij andere organisaties dan uh, kijken ze misschien te veel naar de cijfertjes. En niet genoeg naar de mensen die voor die cijfertjes zorgen uiteindelijk. En ik denk dat daar een fout is.
0: Mm. Denk je dat, uh, dat de mensen die nu in een zorgorganisatie werken dan ook de juiste mensen zijn om, uh, nou ja, om, om zorg naar de toekomst uh, te brengen? Of is er misschien een ander type zorgmedewerker nodig?
1: Ja, ik denk een ander type. Ja, ik denk wel dat jonge mensen zijn sowieso meer bezig met de dingen waar we nu over spreken. Hè. Dus die komen vanzelf de zorg in. Maar dan moet er nu wel actie ondernomen worden. Um, je hebt ook zorgverleners die gewoon willen zorgen. En ja. voor de rest niks willen doen. En nee. dat is mooi. Dat is prima. Die mensen hoeven daar ook niet te doen. Um, wat er nu gebeurt, is denk ik dat er heel veel dingen opgelegd worden. Dus die zelfsturende teams, dan hebben ze allemaal taakjes. Die moeten ze verdelen onder de medewerkers. Ja. En dan gaan ze gewoon zeggen, nou, zuster Annie, jij gaat voortaan hier uh, teamtaken doen. Of uh, weet ik veel. Uh, de bedrijfsvoering binnen het team. Terwijl zuster Annie zit daar niet op te wachten. Die wil dat niet doen. En zo moet het niet gaan. Want je moet wel gemotiveerd zijn vanuit jezelf om iets te doen. Dus. En ja. ik denk dat jonge mensen dan dat stukje beter doen of zo. Of meer, meer willen omarmen.
0: Nou ja, dat, dat vind ik wel... Um, ik heb dat heel lang gedacht, uh, maar het gevaarlijk vond ik wel... ik, ik heb een keer voor studenten gestaan. Um, en wat ik toen merkte was dat zij eigenlijk nog conservatiever dachten... over zorg en over bijvoorbeeld innovatie of ondernemen... Mm -hmm. dan dat uh, mensen binnen een organisatie erover dachten. Dus toen, toen realiseerde ik me wel van... Hey, als we het imago, en dan komen we eigenlijk terug bij waar we starten... Mm -hmm. als het imago een bepaald beeld geeft over wanneer je de zorg ingaat... Dan creëer je ook juist die type mensen uh, die de zorg ingaan. Terwijl we op zoek zijn naar uh, uh, denk ik inderdaad, zorgmedewerkers die mee kunnen, hè? die vanuit hun generatie inderdaad eigenlijk de nieuwe technologieën meenemen en dat weer integreren in ja. nog betere zorg.
1: Ja, daar heb je, daar heb je gelijk in. Ja. Ik denk wel dat dat klopt. Maar dat, dat het ook vaak zo is als een student gaat te zorgen met allerlei nieuwe ideeën. En vervolgens komt die bij ja. van die afgestomte zorgmedewerkers. Ja. En dan verandert hun visie heel snel. Ja. En Hebben we al geprobeerd, werkt hier niet. Ja, is niets maar hebben al gedaan, mij. is ja. al geweest, inderdaad. En dan, dan, ja, dan werkt het ook niet echt uh, goed voor die leerlingen. Nee,
0: nee. nee. En, en toch zijn er, um, he, ook daar zijn er dan uh, een soort, als er een scheiding moeten maken, zijn er mensen die zich daardoor laten afstompen. Mm -hmm. En mensen die uh, daar toch nog een succes weten te maken. Die wel het verschil weten te maken binnen een organisatie of overkoepelend. Um, heb je enig idee wat, wat, wat het verschil is daartussen?
1: Dat is moeilijk te zeggen, denk ik. Ik denk dat um, sommige mensen kunnen beter tegen die weerstand. Dus als je een idee hebt en alle collega's zeggen zeg tegen jou... Hm, misschien niet zo slim, moet je niet doen, hebben we al gedaan. Dan kun je denken, oké, okay, nou hou ik je op. Maar je kunt ook bij jezelf denken, oké, okay, dat ga ik dan zelf wel uitvinden. Ja. En ik herinner mij nog dat ik zzp'er wilde worden. Omdat iedereen zei... Ja, maar dan komt de belastingdienst. En dan moet je administratie doen. En je pensioen. Terwijl, ik heb het zelf nog niet zo ervaren. Maar ik ben het nu toch maar gewoon gaan doen. En ik ben er blij mee geworden. Ja. Terwijl al die andere mensen die mij zo de, die adviezen gaven, waren geen of zo, Dus ik weet niet waarom ik een voorbeeld geef, maar...
0: Nou, moet je, moet je een beetje uh, een doorzetter zijn.
1: Ja, maar ook je eigen, ook in, je, in jezelf geloven, denk ik. Dus die mening van andere mensen, die is prima. Die mogen ze hebben. Maar je moet het denk ik zelf ondervinden als je iets wil gaan doen. Dus als jij... Als er iemand tegen jou zegt... Je bent bijvoorbeeld zorgen, En dan iemand zegt... Ja, verpleegkunde is denk ik wel te hoog gegrepen voor jou. Dat is echt pijnlijk, weet je wel. Dan, terwijl ja. je misschien wel wil. Maar door die zo'n opmerking kun je echt geraakt zijn. Ja. Je moet dan denken... nou Prima, dat mag jij vinden. Maar ik ga het gewoon toch proberen. Ja. En zo kom je er alleen maar achter. Maar als je er dus... Als je zeg maar, dus dingen laat blokkeren door andere mensen, dat is denk ik niet goed. En dan gebeurt ook wel veel in de zorg. Ja. gebeurt nou, overal wel, veel natuurlijk.
0: Nee, Dat is wel interessant, want uh, de vorige podcast sprak ik me met Jenneke Ewals. En dat is een uh, founder van Talent for Care. Mm -hmm. uh, waarbij ze trainees eigenlijk opleidt voor in de zorg. En uh, met haar heb ik uh, ook een persoonlijkheidstest gedaan. Die gaan we zo meteen met jou nog bespreken. En daar kwam uit dat ze... Um, Um, nou ja, niet egoïstisch, maar wel heel duidelijk een focus heeft voor wat zij wil. Mm -hmm. En dat zeg maar voorop staat. En we kwamen er toen ook wel achter inderdaad dat dat heel belangrijk is om je doelen te bereiken. Om dus inderdaad niet te snel mee te gaan in meningen van anderen, maar door te kunnen zetten mm -hmm. uh, voor jezelf. Um, maar dat staat vaak haaks op uh, uh, mensen
1: die er voor anderen willen zijn. Mm -hmm. Ja, omdat je dan zeg maar jezelf aan de kant zet voor andere mensen.
0: Ja, dat is wel een beetje de kern... De, eh, solidariteit, de kern van de zorgmedewerker. Uh, de ander
1: willen helpen. Maar je moet ook het grotere plaatje zien, denk ik. Ik denk dat dat ook belangrijk is. Dat, dat, je kunt zeg maar... dan heel klein denken. en Dat is heel belangrijk, hè? de zorg voor mensen. Maar je kunt ook anders denken in de zin van... als ik dit doe, hebben andere mensen daar later profijt van. Die ook in de zorg werken. Dus zo kun je ook denken natuurlijk. Maar dan is het natuurlijk... Moet je dan wel op een andere manier denken, ja. Snap je wat ik bedoel? Dus je, je, je gaat misschien bepaalde dingen niet doen... omdat je voor die andere mensen wil zorgen, zeg maar. Ja. Begrijp je een beetje wat ik bedoel? Of is, is, want je, je cijfert jezelf weg om voor andere mensen te zorgen, toch? Maar je kunt ook voor andere mensen zorgen... Even gechargeerd,
0: ander... hè. Ik bedoel, dat is natuurlijk niet voor iedereen zo. Nee, maar niet. In nee. essentie
1: gebeurt dat vaak. Ja. Ik ken zusters die echt niet zo zijn. Die hebben echt pure leiderschap. Die zeggen, we gaan het niet doen? Nee, nee, nee. Die zijn heel goed daarin. Ja. Maar over het algemeen zijn heel veel zorgverleners wel zo. Ja. Um, maar als ze dan tegengehouden worden door collega's... die wel zo denken... dat je zeg maar... je wil zorgen voor andere mensen... waardoor je jezelf wegcijfert. dan wordt ook wel een beetje geleerd, denk ik. Ja. En als je dan iets anders wilt doen... voor een groter doel misschien op langere termijn, dan worden die ideeën weggewuifd. Ja. En als ja. je dan denkt, ja, dat is ook zo, dan ga je het niet meer doen. Maar als je toch daarin gelooft, dan moet je het vooral wel gaan doen. Ondanks wat andere mensen zeggen.
0: Ja. Maar dan, dan heeft dat echt wel te maken, denk ik, inderdaad met een stukje nou ja, ondernemerschap of persoonlijk leiderschap, uh, dat je je dus niet laat weerhouden door wat de groep denkt. Ja. Um, en dat is volgens mij ook uh, een soort spannende, uh, spannend midden... Uh, wat volgens mij ook het verschil maakt... tussen de verschilmakers die dat wel kunnen... en uh, mensen die zich eigenlijk af laten wimpelen... inderdaad door het systeem, door de organisatie. Mm -hmm. Waarbij, je uh, we kennen allemaal de verhalen over... ja, maar zij willen dat niet. De ja. organisatie dit. Ja, uh, het verschil wordt gemaakt door mensen die zeggen... ja, en? Uh, ik ga door. Ik ga een nieuwe route kiezen. Ik ga op een andere manier kijken of ik daar kan komen. Ja. Daar zit volgens mij wel een duidelijk verschil. Ja. Als we even inzoomen op jou persoonlijk, want jij hebt ook een persoonlijkheidstest ingevuld mm -hmm. via 1, 2, 3-test. En uh, er kwamen een aantal interessante dingen uh, naar voren. Uh, één is oh. je, oh, Eén is bijvoorbeeld dat je. Oh, uh, aan. is bijvoorbeeld dat je hoog scoort op openheid voor nieuwe ervaringen. Mm -hmm. uh, wat betekent dat je erg bent en experimenteel. Um, ja. Hoe uh, werkt dat uh, op dit moment in jouw voordeel
1: in de zorg? Ik ben heel nieuwsgierig. Ik denk dat, dat, dat ik ooit te nieuwsgierig ben ook. Ja? Ja. Kun je te nieuwsgierig zijn? Ja, ik stel veel vragen, zeg maar. Dus dan, als ik bij patiënten, cliënten ben, dan ga ik heel veel dingen vragen. En heel veel mensen vinden dat leuk, maar soms zeggen ze ook: oh, vraag jij toch veel? Ja. Blijf je wel binnen je tijd dan? Of? Nee, heel <laughs> vaak niet. Nee, dat is wel een ding. Ja. Maar ik ben gewoon heel nieuwsgierig naar mensen, naar dingetjes. Ik wil alles. Ja. Als ik nou, nou naar de brandweer toe ga en ik ga een dag meelopen, kan ik er helemaal in opgaan. Snap je? Ja. Dat heb ik heel erg. En dat is ook een valkuil natuurlijk. Hè? Dat je dan. Ik je je kan dan ergens helemaal in opgaan en mezelf daarin verliezen of zo. En op een gegeven moment ja. ben ik ook al reclame. Ja, maar
0: gedij jij dan ook in organisaties waar, uh, waar ze heel strak zit, uh, maar, zitten in traditionele
1: structuren? Maar, helemaal niet. Nee. nee, daar ben ik ook wel achter gekomen dat ik daar niet... Um, um, dat, ik, dat ik het wel heel interessant vind, die structuren en zo. Om het te zien. Ja. Om daar zelf in zo'n systeem te verkeren, vind ik heel um, beknellend. Ja, dus ik heb wel echt die vrijheid nodig, denk ik, om mezelf goed te voelen in ja. mijn werk. Ja.
0: Ja. Dus dat betekent ook, hè, vertaling naar organisaties, op het moment dat ze eigenlijk uh, uh, meer uh, verschil maken, ze ondernemers uh, willen laten gedijen binnen de organisatie, zullen ze echt iets moeten doen aan die cultuur. Mm -hmm. uh, dat er meer ruimte is
1: om te experimenteren, om creatief na te denken over de uitdagingen. Ja, zeker. En wat nou heel veel is, is echt zo'n soort indek. indek uh, gebeuren van, oh, je moet alles registreren en alles vastleggen en dubbele controle en dit moet gecheckt en dit. Als ik, ik word daar moe van. Dan ja. Zulke dingen. Soms moet je dingen gewoon vrij laten, gewoon laten voor wat het is en niet allemaal vastleggen.
0: Nee. Ja, en deze tijd leert eigenlijk ook wel dat dat wat kan, hè? Makkelijk. Als de urgentie hoog genoeg is, dan, uh, dan
1: worden de regels vloeibaar en dan kan er opeens weer een hoop. N N ik weet niet of je het weet, je hebt zeg maar in de zorg dubbele controle van medicatie. Ja. Ken je wel, hè? Dat vind ik soms zo'n onzin. Ja. Dus ik, ik moet dan... Ik, ga, ik werk dan bijvoorbeeld s'nachts ergens... en dan moet ik een collega bellen... om te checken... Of ik, de, of ik genoeg medicijnen... geef aan iemand die niet comfortabel is... in een hospice bijvoorbeeld. Ja. Dan denk ik, ja, dit is zo'n schijnveiligheid. Want waarom zou... ja Snap je wat ik bedoel? Dit is gewoon heel irritant. Ja. En dat is dan een keer misgegaan natuurlijk met insuline. En dat is super naar. Dingen mogen natuurlijk niet gebeuren. Nee. Maar als dan iedereen daarvoor moet boeten... vervolgens dat je daarmee drie minuten weer iemand moet gaan bellen... die dan ja. ook lastig valt... ja de verantwoordelijkheid bij de mensen zelf leggen. Ja. Denk ik. Het is een soort opstapeling van... schijnveiligheid naar aanleiding van een... Uh, incident wat is geweest. Ja, er zullen wel meerdere incidenten zijn geweest. Maar ja. die, dat soort dingen die houden de zorg echt... Uh, ja, ja, in hun greep, zeg maar. Hè? Dus allemaal ja. die, die, die checklists. En mijn moeder vertelde dat ze een keer moest... aftekenen dat ze aftekenlijst heeft uitgeprint. Ja, ja, ja. Dat is echt waar. Ja. Zoiets doe je toch niet? Dan denk ik, ja, zo hou je echt... maar um, er zijn echt geen eisen vanuit het ministerie of zo, hoor. Nee. Dat is gewoon door een organisatie... Een dat denken anders. we zelf, ja. Ja, dat is allemaal, dat is allemaal raar. Gewoon. Ja. Dus zulke dingen maken de zorg echt niet leuker. Nee. nee. Dus, um, en al dat registreren ook. Een oude dame, sprak ik een tijd geleden, heel oud. Was ook altijd wijkverpleegkundige geweest. En die zei, ja, vroeger hadden wij gewoon een lijstje. Dan ging hij maar naartoe. Ja. En niet 15 minuten, 20 minuten... Nee. Die, die, die minutenregistratie kun je ook ergens anders doen.
0: En wat wel grappig is, is dat um, um, uh, we vaak een soort van uh, argwanend kijken naar robots in de zorg. Dat noemen we dan koude zorg. Mm -hmm. Terwijl als, uh, als ik het altijd omdraai, dan denk ik... Nou ja, de echte robots die we nu gevormd hebben, dat zijn dus de zorgmedewerkers. Want die ja. zitten helemaal vast in hun taken. Mm -hmm. uh, en laten we dat alsjeblieft weer omzetten... En slim kijken wat, uh, waar ook echt de meerwaarde zit van de zorgmedewerker. En eigenlijk weer menselijker maken. In plaats
1: van als een soort robot besturen. Met tijd en uh, protocollen. Ja, dat ja, ja. zeg je heel goed. ja, Want inderdaad, die, ja, zo word je inderdaad een robot. Ja. Alsof ik na tien minuten tegen iemand zeg, van tachtig. Sorry, ik ga weer verder. Ja. die persoon wil praten, dan gaat die praten. En, maar dan moet je ook leren, denk ik. Toen ik net in de zorg was, had ik daar heel veel moeite mee. Ik had altijd haast. Altijd ja. haast, met, met, met mijn weekroutes en ik dacht, oh, als ik het niet binnen 10 minuten haal, dan uh, ben ik te laat. En nu, uh, nu heb ik dat niet meer. Maar moet je wel even leren. Maar ja. Wel, ja, waarom zou je dat moeten leren? Dus, dus gewoon, je voelt gewoon zo'n druk en dat is niet fijn.
0: Nee. Hey, wat ik ook heel interessant vond, was uh, dat uit de test kwam dat jij uh, eigenlijk meer introvert bent dan extravert. Uh, wat betekent dat je in principe niet zozeer op de voorgrond wilt zijn. Uh, mm -hmm. Maar hoe combineer je dat met alle, alle dingen die je wel doet? Want je, ben, eh, je, je hebt blogs, vlogs, vlogs, uh, staat op het podium.
1: Ja, vind ik zelf ook een hele interessante. Ja. Ik denk dat, um, dat ik wel heel erg op mezelf ben. Dat ik heel graag ook alleen ben. En dat ik, um, dat, ik dat stukje van op een podium sta wel doe. Maar dat ik niet iemand ben die, zeg maar de, die daarvoor leeft of zo. Snap je wat ik bedoel? Um, ik vind het heel leuk. Ik haal er heel veel voldoening uit. Maar het kost ook energie. En ik denk dat bij mensen, heb ik ooit gehoord, mensen die echt extravert zijn, die krijgen juist heel veel energie van op zo'n podium staan. En bij mij kost het veel energie. En ik voel me soms ook echt wel heel goed daarna of fit of zo. Maar het kost mij best veel energie. Maar ik vind het wel leuk om te doen. Plus, het is een, op een podium staan is voor mij niet het doel. Dat Mijn... draagt bij of niet? Ja, het is een middel om mijn doel te bereiken. Ja. En dus ik, ik denk dat, dat ik dan wel introvert ben. Maar ja, ik vind het allemaal zo moeilijk. Soms ben ik introvert, soms ben ik extravert. Ik weet het niet. Nee,
0: het is ook niet uitgesproken natuurlijk. Dus uh, je hebt van beide heb je elementen. Ja. ja. Wat er ook uh, naar voren kwam is uh, dat jij erg uh, meegaand bent. Uh, en dat snap ik helemaal. Um, heb je wel eens momenten dat het dan ook lastig is om um, ja, te, te zorgen dat jouw plannen uh, of activiteiten niet ondersneeuwen ten opzichte van nou ja, wat een ander wil of wat een
1: organisatie wil? Hmm. Ik denk dat, ja. Um, jawel, ik denk wel, als ik zeg maar, bij zo'n organisatie zo werk, ik ben nu z'n dus ik heb daar minder last van. Um, daar heb je al een keuze gemaakt eigenlijk, hè? Ja, ja precies. precies. Dus als ik... Um, ik, ik, ik weet niet dat ik bij een organisatie werkte, in loondienst, en toen had ik echt uh, allemaal plannen, en ik wilde een soort platform creëren voor alle medewerkers van de hele organisatie, via een soort social media, en dan intern. En ja, dat, 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 dat mocht ik ook gaan doen, en ik had daar ik kreeg ook tijd voor en zo, maar op een gegeven moment, ja, was het toch allemaal, uh, was het weer moeilijk, en ja, dan ben ik, ja, dan, dan word ik daar, dan word ik in belemmerd, zeg maar, voor mijn gevoel. Um, dan ben ik niet meer meegaand. Dus, maar wat, kom... wat gebeurt er dan? Nou, dan vind ik dat jammer. Maar dan... ja, dan nou, Op een gegeven moment word ik dan zzp'er, denk ik. Ik weet niet. Ik denk dat um... ja. Ja, Niet dat ik per se mijn eigen plannen door wil drammen. Ik wil heel graag met andere mensen samen iets bedenken en doen. Maar dat... Um, de... Ze moeten me wel de kans geven of zo. En als je dat niet voelt... Dan ben je ook minder gemotiveerd, denk ik.
0: Ja. Dus in die zin was het ook een bewuste keuze om als zzp'er te gaan werken. Ja. Dat je misschien minder last hebt van die organisatie of die structuren die, daar, die daarin meespelen.
1: Ja, zeker. Dat vragen mensen vaak of het een bewuste keuze is. Dat vind ik een aparte vraag, want dan denk ik, hoezo zou het geen bewuste keuze zijn? Ja, ik, ik ken al die verhalen ja. dat mensen bij. Je loopt niet zomaar inderdaad. hé, uh, hey, ik ben nu ZZP'er. Nee, ik heb al ooit verhalen gehoord dat mensen dan ZZP'er gemaakt worden of zo. Dan denk ja dan moet je toch zelf voor handelen. Je kunt er niet uh, um, bijvoorbeeld bij postbedrijven of zo, dat mensen dan eerst een loon niet waren en dan terug mochten komen als ZZP'er. Ja, de, nee, dus is bij mij niet gegaan. Een hele bewuste keuze. En uh, ja, vind ik nog steeds een hele goede keuze, denk ik. Ja.
0: ja, ja. Hey, wat er ook naar voren komt, is uh, dat je niet uh, snel van slag bent uh, tijdens uh, stresssituaties. En dat is, denk ik, een hele goede eigenschap in de zorg. Mm -hmm. uh, dat je onder crisis uh, gewoon rustig blijft. Uh, hoe helpt het jou ook in het ondernemerschap?
1: Mm, ik, ja, ik maak me niet zo heel snel druk in de zin van dat ik er last van heb denk dat ik dat wel, wel fijn is. en Dat ik wel makkelijk kan relativeren. Ik maak me ook wel druk over dingen, hoor, want ik er heel veel over nadenk. Maar niet dat het mij dusdanig negatief beïnvloedt dat ik daar echt stress van krijg.
0: Hm.
1: Ja, dus ik, ik denk dat ik dan daarom ook dingen makkelijk uitprobeer.
0: Is dat belangrijk? Relativeringsvermogen? Voor de zorg?
1: Ja, zeker. Ik denk dat je door de zorg ook relativeringsvermogen ontwikkeld. Ja. Dus neem nou bijvoorbeeld het hospice, waar ik veel werk, dan zie je daar dingen die jouw eigen leven uh, in een keer in een ander daglicht zetten. En dat is ook wel een positief bijverschijnsel daarvan. Ja. Maar ook andersom, dat je zeg maar, ook dat je zeg maar, daar ook wel beter mee om kunt gaan of zo.
0: Begrijp je? Ja. 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 Hey, en uh, zijn er in de zorg nou ook nog voorbeelden uh, die jou inspireren als het gaat over ondernemerschap? Mensen of organisaties die, uh, die dat echt heel goed doen?
1: Ja, zeker. Um, ik vind Jos de Blok van Buurzorg zeker inspirerend. Ook zelf verpleegkundige geweest en nu dan uh, buurtzorg. Al jaren natuurlijk, maar ja. um, Kees Veldboer van de Wens Ambulance, of Stichting Ambulance Wens. Geweldige man vind ik dat ook. En, um, kijk, ja. en waarom inspireren zij jou? Omdat zij iets hebben gezien. Dus bijvoorbeeld Neem nou Kees. Die was ambulancechauffeur, kreeg een idee, is het gaan doen, en nu is het iets waar heel bekend is. En het stukje heel bekend maakt dan niet zo uit, maar de, wat hij doet, dus die mensen, terminaal zieke mensen nog een laatste wens um, laten invullen, zeg maar. Mm -hmm. heel mooi. En Jos de Blok dan bijvoorbeeld... die kijkt vanuit zijn eigen expertise als verpleegkundige naar de zorg... en denkt, hé, hey, dit kan anders en dat ga ik doen. Ja. Heel veel weerstand, toch gedaan... en kijk wat buurtzorg nu doet. En zo zijn er heel veel voorbeelden, denk ik... van mensen die echt uh, dingen doen in de zorg. en Ik weet niet, Daan Domen kan je hem? Ja. Nou, bijvoorbeeld... Een stukje Er zijn mensen die echt het verschil gaan maken. Nu al, maar in de toekomst nog veel meer. Ja. ja. ja.
0: ja. En dan... Uh, dan is het denk ik wel zaak. Uh, het is niet alleen een idee. Dus er komt veel meer bij kijken dan alleen het idee zien. Mm -hmm. uh, want je zal ook na moeten denken na het over hè, bij Ambulance NL. Uh, van, uh, en wie gaat het dan betalen? Hoe zorgen we dat dit duurzaam wordt? Ja. Uh, en um, zijn dat kwaliteiten
1: die zij eigenlijk van nature dan al bij zich hebben? Ik denk wel dat je een bepaalde manier van denken moet hebben. Maar dat je ook heel veel gewoon durf moet hebben en het gewoon moet gaan doen. Gewoon lef. Ja, dat je gewoon moet gaan beginnen daarmee. Met die dingen die ja. je graag wil doen. En als je erin gelooft... Soms heb je dat met dingetjes. Je hebt dan een soort gevoel van binnen. Dat is zo intens. Dat je er echt in gelooft. En als je dat hebt... Dan mag je heel dankbaar voor zijn, denk mm -hmm. ik. Want dat is dan echt een doel. Wat je echt voelt. En dan ga je er ook gewoon voor. En dan denk je ook in mogelijkheden. Dan denk je niet meer aan de niet-mogelijkheden. Dus als je zeg maar een idee hebt... Heel veel mensen hebben een idee. en Die denken dan allemaal... Oh, kan niet, kan niet, kan niet. Maar als je echt iets hebt waar je echt in gelooft, dan denk je niet zo. Dan zie je alleen maar mogelijkheden en dan ga je er ook voor. En dan komen die dingen gewoon wel goed. Ook een stukje financiering, snap je?
0: Ja, ja.
1: maar daar heb je net dat geloof nodig,
0: lef, maar ook uh, eigenlijk doorzettingsvermogen. Een Lange adem soms.
1: Ja zeker, maar dat doorzettingsvermogen wordt natuurlijk ook wel gecreëerd door de gevoel waar je krijgt. Ik vind het, uh, ja, hoe noem je de intrinsieke motivatie, ja. de benaming van dat gevoel. Ja. Ja. Dus denk dat als je dat hebt ergens voor en je gaat er dan voor, dan komt het echt goed. En inderdaad ook doorzettingsvermogen, maar ja, dat, krijg, dat komt dan automatisch wel, want dan is het niet korte termijn van oh ik ga dat vandaag doen en morgen moet het een succes zijn. Dat kan soms jaren duren natuurlijk. Ja.
0: Waarbij het proces soms nog belangrijker is dan het resultaat.
1: Ja onderweg zijn naar iets wat goed is of uh, ja, waarvan, waar je in gelooft ja ik denk ja met, met bijvoorbeeld top in de zorg ook een stukje um, toen ik net daar net mee begon kreeg ik ook heel veel weerstand oh ja naïef en uh, het maakt allemaal dingen mooier dan dat het zijn en ja, ja. ja ook van collega's en gewoon dan soms denk je dan eventjes dat dat ook echt zo is maar uh, uiteindelijk heb je wel een doel en dat doel daar ga je dan voor
0: ja mooi Hey, en om daarmee af te sluiten, als mensen nog meer willen weten over
1: jou en wat je allemaal doet, waar, uh, waar moeten ze dan zijn? Ja, je kunt naar TommyNiesen.nl gaan, of je kunt naar Zorg.nl gaan. Of gewoon googelen op TommyNiesen, dan kom je Goom voldoende googlen. tegen... Googlen gewoon Tommy TommyNiesen, dan vind je van alles.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Nou, hartstikke bedankt Tommy. Jij bedankt. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren? Dan kan dat natuurlijk via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl En vind je deze podcast nu interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Daar ben ik altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.